0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando agora mais um Tripe Eldorado, esse é o programa de número 105 e esse mês, você sabe, a gente comemora 22 anos do programa de rádio da revista Tripe e dois anos de casa aqui na Eldorado FM, uma rádio que acolheu a gente com muito carinho e que projetou esse programa para uma audiência muito especial, realmente é a rádio dos melhores ouvintes. E essa semana a gente vai receber aqui um dos grandes expoentes do fotojornalismo nacional, João Weiner. Ele é herdeiro do clã Weiner, neto do Samuel Weiner, jornalista famoso aqui na história do jornalismo brasileiro, e da Danusa Leão, uma figura não menos notável. Depois de 10 anos de trabalhos prestados para o jornal Folha de São Paulo, hoje o João Weiner, de 29 anos, fotografa por conta própria e segue com o dedo bem nervoso. Ele continua colaborando para a Folha, assim como faz com os principais veículos do país. Começou na fotografia com 16 anos apenas, inspirado pelas músicas dos racionais MCs e modéstia à parte pelas páginas da revista Trip aqui. E, bom, as, as, as músicas dos raps especialmente fizeram as lentes deles se voltarem para uma cultura que está ignorada na mídia, uma população que não aparece a não ser nas páginas policiais ou na literatura marginal. Esse ano, o João venceu a bolsa Finac Fotosite de fotografia com seu trabalho pessoal Marginália, que rendeu para ele duas exposições simultâneas em duas lojas Finac da França. E ele também lançou o livro o ou TTT, SSS, se você preferir, sobre pichação, em São Paulo. E também o livro As Últimas Praias, um livro maravilhoso com fotos do litoral é, entre Ubatuba e Paraty, litoral paulista e carioca. Mas pra começar o trip, a gente vai de música. A gente separou pra você hoje a banda Doors e a faixa Queen of the Highway, do álbum Morrison Hotel, de 1970.
1: She was a princess, queen of the highway. Sign on the road said, take us to Madrid. No one could save her, save the blind tiger He was a monster, black dressed in leather
0: Estamos de volta com o Triple dourado. Bom, e agora usando o Embratel, o 21, a gente vai falar com o Teco Padarates, ex-surfista profissional, já ganhou campeonatos importantíssimos, WQS, uma série de provas importantes aí do Mundial, um ícone do surf brasileiro, que hoje está na organização da etapa brasileira do Circuito Mundial. A gente conseguiu brecar o Teco Padarates numa reunião na fábrica dele, lá de roupas e pranchas, etc., em Florianópolis, Lembrando que quem nos ajuda a conectar essas pessoas que não podem estar aqui nos nossos estúdios, mas que a gente tem muito interesse em conversar, em saber o que elas andam fazendo e pensando, é a Embratel, que tem ajudado a gente via 21. Né? O 21, você sabe, é um esquema barato e eficiente para ligar para onde você quiser, para perto, para longe, para onde você quiser, ele conecta você. Bom, hoje a gente conseguiu conversar com o Teco Padarati, surfista profissional, ex-surfista profissional, agora organizador de eventos de altíssimo gabarito. A etapa brasileira do Circuito Mundial de Surf Profissional está sob seus cuidados, os cuidados do Teco e da equipe dele, e tem sido organizado com muita categoria no estado de Santa Catarina, estado onde o Teco é um dos maiores ídolos. Teco, obrigado por ter atendido a gente. Você está no meio do trabalho aí em Florianópolis, agora graças ao esquema aqui de telefone com o apoio da Embratel, a gente está conseguindo entrevistar um monte de gente que não tem condição de vir até aqui o estúdio, mas que consegue dar uma paradinha para falar com a gente. Então, antes de mais nada, obrigado. Eu queria saber o seguinte, como é que está sendo, Teco, a tua vida agora, deixando de ser competidor do surf e passando para a organização? Quer dizer, deve mudar muito o dia a dia, deve mudar muito a perspectiva que você tem do próprio esporte. Como é que está a tua vida agora, Teco?
1: Bom dia, Paulo. Eu vou te dizer, cara, é, a maior mudança se faz na balança, viu? <risos> Esse é o primeiro lugar que a gente percebe essa mudança, porque é, quando a gente tá surfando e tudo mais, a gente mantém sempre o corpo muito em forma, né? E quando você entra na esfera comercial, empresarial e de evento, você vê que você se estressa bastante e surfa bem menos. Mas tudo por um bom propósito, né? Afinal de contas, eu dediquei uma vida inteira ao esporte do surf, que eu acho que, de alguma forma, eu tento dar em troca obviamente segurando aí uma aposentadoria, um, um tipo de trabalho, um plano futuro para mim, pós-carreira, mas principalmente em trazer coisas boas o Santos principalmente aquelas coisas que eu pedia tanto na época de atleta que agora eu posso entregar como executor de evento,
0: né? Agora, Teco, para terminar esse papo rápido aqui por telefone, é, queria te perguntar o seguinte, o fato de você ter competido tantos anos no circuito mundial ao lado de vários dos atletas que ainda estão lá hoje competindo, quer dizer, por um lado você conhece todo mundo, sabe como tratar, sabe como é que eles se sentem e tomar decisões deve ser mais fácil. Por outro lado, os caras te conhecendo tanto e tal, você consegue exercer aquele respeito, quer dizer, de repente você deixou de ser o colega do cara que está na mesma barca e passa a ser o cartola, entre aspas, como é que a galera reage, é, quer dizer, é, separando o amigo o ex-colega do organizador, o cara que às vezes tem que tomar a decisão, que nem sempre é aquela decisão que os caras estavam desejando lá os competidores.
1: Eu vou dizer, a maioria das pessoas estão entendendo o processo que eu estou fazendo, porque o evento vem melhorando a cada ano. Né? E esse ano foi, o, acho que, um dos melhores anos que a gente teve. Correu tudo numa boa, deu onda, no final tinha onda grande, o conforto dos atletas era legal... É, o tratamento a eles em relação à mídia e tudo mais foi muito bom. Apesar de o Kelly Slater não ter vindo já ter tido o título mundial conquistado uma semana antes, o evento foi muito positivo. Eu acho que depende só desse, desse tempo que a gente vai é, precisar para poder fazer as mudanças necessárias para que, inclusive, os atletas voltem a ser meus amigos como sempre foram. E não né, vai ter aquela separação, porque é inevitável essa separação, um pouco de ambiente principalmente,
0: né? Legal, Teco, acho que deve estar sendo sem dúvida uma experiência rica aí para a tua vida, quer dizer, passar para o outro lado do balcão de uma certa forma e conhecer o outro lado é sempre positivo. Parabéns para você, para toda a turma aí que Valeu. executa o campeonato com você, a Gabriela, o Xande, o Avelino, o Davi, toda a turma aí, porque realmente está fazendo um excelente trabalho. Obrigado, pode voltar para a sua reunião aí, agradece os <risos> caras que interromperam a reunião aí, porque valeu a pena a gente consegue bater um papo rápido, mas ter uma sensação é, é, diferente aí de quem está por trás de uma das maiores é, é, entidades ou, ou demonstrações ou, ou expressões do surf brasileiro na atualidade, que é a etapa brasileira do Circuito Mundial. Obrigado, Teco.
1: Beleza, obrigado, Paulo. Um abraço para vocês todos aí.
0: Bom, valeu Teco, brigadão mais uma vez, a gente agradece ao Teco e também a Embratel que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que não podem estar aqui com a gente nos estúdios, mas que a gente quer conhecer, quer conversar, quer atualizar o papo. Lembrando que a Embratel é a operadora de telefonia fixa líder na realização de ligações DDD, segundo o relatório da Anatel, e mais do que tudo é boa e barata. Bom, daqui a pouquinho tem João Weiner aqui com a gente, mas para vocês se preparando, tem mais um sonzinho. Você fica agora com a ótima companhia do Ricky Lee Jones e a música Chuck Is in Love, de 79. Olha aí. Mesmo ainda com pouca idade, ele, é, ele já é um dos grandes expoentes do fotojornalismo nacional. Herdeiro do clã Weiner, neto do jornalista Samuel Weiner e também da Danusa Leão. Depois de 10 anos de trabalhos prestados à Folha de São Paulo, hoje o João Weiner, nosso convidado aqui do trip, que tem 29 anos, fotografa por conta dele e segue com o dedo bem nervoso. Continua colaborando com o jornal Folha de São Paulo, assim como faz com vários veículos do país. Naturalmente, as suas lentes se voltam para as mazelas e para as populações de periferia e os chamados excluídos. É o seguinte, aos 16 anos ele resolveu ser fotógrafo inspirado pelos raps do grupo Racionais MCs, que não saíam dos seus fones de ouvido. Uma vez ele, um outro grande fotojornalista, o João Bitar, disse que a grande virtude do trabalho do João Weiner é o registro de uma cultura que está ignorada pela mídia, de uma população que não aparece, a não ser nas páginas policiais ou na literatura marginal que é a mais pura verdade, diga-se de passagem. Esse ano, o João venceu a Bolsa Finac Fotosite de Fotografia, com seu trabalho pessoal marginária composto por registros dos rappers Mano Brown, MV Bill e Dexter, do 509E. O prêmio rendeu ao João duas exposições simultâneas em duas lojas Finac na França, em cartaz nesse exato momento, para você que esteja aí aguardando o embarque do seu voo para Paris. Vai lá dar uma olhada na Finac, é, não sei nem se é Paris, mas vamos, vamos checar com o João daqui a pouquinho. Com o passar dos anos, o fotógrafo foi se aventurando no cinema. Fez fotografia de alguns clipes, tem participação direta na produção e captação do DVD dos Racionais MCs e dirigiu a fotografia da série de documentários sobre o cantor Chico Buarque. Ainda esse ano, lançou seu primeiro livro, TTTSS, ou TSS, se você preferir, sobre a pichação na cidade de São Paulo. E acaba de lançar mais um livro maravilhoso chamado As Últimas Praias de Ubatuba a Parati, Um livro com fotos interessantes do litoral da região aqui de São Paulo e Rio de Janeiro. João, antes de mais nada, um prazer te receber aqui. Vamos bater um papo hoje sobre fotografia e sobre de um monte de outras coisas para começar, por exemplo, essa história de Racionais. Né? Pelo que eu estou vendo aqui na tua biografia, aqui você tem uma influência grande do som dos caras e também acabou se aproximando da banda, tá ligado ao... Ao tão falar do filme aí, dos Racionais, o, o, o documentário e tal, como é que é essa história da influência de uma banda de rap na carreira de um fotógrafo, de um fotojornalista?
2: Cara, é, eu comecei a... Quando era moleque, eu tinha uns 16 anos, caiu no meu colo uma fita cassete com, com as músicas dos Racionais. E aquilo me deixou... Pô, classe média, morava em Perdiz, estudava no Rio Branco, aquela coisa toda... E eu fiquei louco com aquilo, cara, porque era uma realidade que eu não conhecia, era um, era um outro universo. E as letras do Racionais, do Brown, ali são muito... é, é cinema puro aquilo, né? Eu, eu comecei a imaginar aquelas coisas, então eu acho que eu virei fotógrafo por causa disso, eu queria fotografar aquilo que eu tinha escutado naquela fita, entendeu? Então eu comecei a correr atrás e comecei a ir, comecei a ir pra periferia, aí eu comecei a trabalhar no Jornal da Tarde, né? Também bem moleque, com 16, 17 anos e come tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor a periferia de São Paulo e aí cada cada incursão nova na periferia eu ficava mais louco com aquilo e começava a ficar mais encantado e comecei a conhecer mais gente fazer amigo e aí foi embora cara Mas além disso tudo cara a trip foi muito importante para mim para minha formação como fotógrafo porque eu pirava nas fotos do Aaron Chang que apesar de não ter nada a ver com o que eu fui fazer depois, foi uma super inspiração para mim e, e tudo aquilo que a trip me apresentava naquela época que a gente não tinha tanta informação disponível como tem hoje, né? Então, sem rasgação de seda já rasgando, entendeu? A trip foi fundamental na minha formação como fotógrafo também.
0: Legal, acho que tem esse negócio da diversidade na raiz dela, né? que Acho que isso que talvez tenha te atraído. Quer dizer, tinha o Aaron Shang mostrando uma onda perfeita quebrando não sei onde, uma mulher linda no Havaí. E ao mesmo tempo tinha lá, pô, me lembro da gente ter publicado uma, uma matéria em 87 sobre uma casa que abrigava travestis com AIDS. A né? Brenda Lee não era? A Brenda Lee, exatamente. Eu me lembro dessa matéria. Então acho que está tá um pouco aí desse teu DNA, estava ali também.
2: Tava, não, sem dúvida, foi muito importante, eu sempre fui fanzaço da Tripe e para mim é um prazer poder trabalhar para a Tripe hoje, fazer capa e não sei o que, eu acho uma barata eu tenho um prazer especial em trabalhar para a Tripe.
0: João, tem, é, é, qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção sobre o que acontece nas periferias do Brasil sabe que é, os racionais são talvez a maior força de ligação entre as periferias, especialmente em São Paulo, mas hoje já no Brasil inteiro o som deles é respeitado e principalmente a, o discurso deles serve como inspiração para muitos outros rappers, etc. Dizer, talvez a, a entidade mais importante hoje nas periferias do Brasil, é, pelo menos no aspecto mais artístico, digamos assim, sejam os Racionais. Quer saber se você concorda com isso, se é isso mesmo e é, se você não acha que eles deviam se expressar com um pouco mais de clareza, fora da música, quer dizer, ter um pouco mais de, é, vamos dizer, interação com a sociedade...
2: Eu acho, eu acho que o Racionais não devem mais nada para ninguém, assim, eu acho que eles têm um papel fundamental numa mudança que aconteceu na periferia nos últimos 15 anos, talvez 10 anos, com mais intensidade que foi um resgate da autoestima do moleque que é pobre, que mora na favela eu acho que o moleque tinha vergonha de dizer que morava na favela e quando vem o Brown com aquelas letras e com, aquela, com aquele orgulho todo e com aquela e, 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 cantando aquilo que a gente sabe, né, que a gente conhece o moleque passou a ter orgulho de, de morar na favela, passou a entender um pouco melhor que ele não está naquela situação porque ele é pior do que o outro, mas sim porque é toda uma conjuntura de fatores que jogou esse moleque lá para aquele córrego, aquele esgoto a céu aberto, para aquela situação toda. Então eu acho que só por isso, Racionais, já, eles já, tão, já fizeram uma coisa que eu, eu não vi, pelo menos no Brasil, nenhum outro movimento musical é, fazer por uma população excluída como essa. Talvez o samba um pouco, entendeu? Mas. Mas na situação específica de São Paulo, eu acho que o Racionais chegou de uma maneira que, que incontestável e, e prestou um, um serviço para essa molecada que não tem preço. Então, eu sinceramente, eu acho que eles as pessoas cobram muito o Racionais de várias coisas, entendeu? Eu acho que não, acho que não, ninguém tem que cobrar mais nada deles. Eles já fizeram muito por essa molecada, entendeu?
0: João, como é que foi fotografar o Carandiru durante quatro anos? Né? Como é que você se enfiou nessa? E o que, que sobrou disso na tua cabeça?
2: Foi bem, seguindo essa trilha né, de Racionais, aquela coisa toda do começo, eu tinha que conhecer o Carandiru de alguma maneira. Né? E eu acabei conhecendo a Sofia Bisiliar, que é uma atriz que fazia um trabalho chamado Talentos Aprisionados dentro do Carandiru. E a gente se entendeu na hora, ela gostava das mesmas coisas que eu ali, a gente se falou e começamos a. eu comecei a acompanhar ela na, no Carandiru, nesse, isso era 97, 98, não, não me lembro exatamente. E aí, a partir dali, entrando no Carandiru, eu comecei a ir duas, três vezes por semana, comecei a ir com ela o tempo todo e comecei a, também a, a conhecer gente e a ficar cada vez mais à vontade, cada vez ser mais aceito e que foi bem interessante, ali aprendi muita coisa né, da cadeia e foi uma experiência muito bacana e que só veio a somar com a experiência anterior de periferia, entendeu? De quebrada, essa coisa toda.
0: Bom, obviamente tem uma ligação enorme né, entre periferia e sistema carcerário, né? quer dizer, é, as pessoas em geral que estão presas no Brasil São pessoas pobres, né? para não dizer pardas e, po e pobres né? é, Mas enfim, você circulando profissionalmente E até por, 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 às vezes para trabalhos pessoais teus na periferia E conhecendo por dentro Um dos maiores, se não o maior é, complexo carcerário do Brasil na época O que você acha da forma como o Brasil está lidando com o criminoso, o condenado Quer dizer, o sistema carcerário brasileiro Você conheceu lá por dentro Presta algum serviço para a sociedade Ou está mais para ajudar a detonar?
2: Escutei uma frase de um preso Uma vez no Carandiru que resume um pouco isso Que o preso vira para mim E fala, pô, amarra um cachorro Chuta ele, bate nele todo dia Durante anos Você vai ver se ele não te morde quando você soltar, entendeu? A impressão que eu tenho é que estão fazendo um pouco isso né, que estão que é, eles não estão não tão ressocializando ninguém muito pelo contrário eles estão piorando a cadeia virou uma escola de crime né e acho que a tendência é piorar na verdade
0: Vamos tocar um som aqui João depois a gente volta para falar um pouco mais quero falar um pouco de fotografia com você de praia né esses livros esse livro aqui as últimas praias muito legal um olhar diferente para essa coisa da, da, da praia né? especialmente esse trecho aí de litoral São Paulo Rio. Vou falar disso, mas antes a gente vai tocar aqui o cordel do fogo encantado, a gente separou aquela faixa aqui, depois a gente volta com mais João Weiler. Vamos lá
1: Vou vou pregar na parede Um pedaço de céu Que você me mandou
0: Estamos conversando aqui com o João Weiner, fotojornalista e que tem pesquisado a imagem, pesquisado a periferia, feito trabalhos com uma diversidade muito grande. João, esse negócio de diversidade é um traço característico aí da tua proposta, digamos assim. Né? Isso foi pensado ou vai rolando e de repente você está fazendo um livro de grafite, trabalho com, com um ONG da periferia e um outro livro sobre as praias mais bonitas do Estado?
2: Não, foi pensado não, cara. Vai aparecendo aqui, a gente vai encaixando o nosso caminho na medida que as coisas vão aparecendo.
0: Tá fazendo a linha Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, é não, isso? A vida leva eu. <risos> ô, ô João, é, é, tem um negócio que eu acho interessante falar, que é o seguinte, você não chegou a terminar o segundo lugar, saiu para a vida, foi trabalhar, não fez faculdade, etc. Se recente de algum tipo de conhecimento, ou de relacionamento, ou de vivência, talvez se tivesse tido na faculdade ou isso nem te passa pela cabeça
2: cara isso nem me passa pela cabeça eu acho que a vivência que eu tive é, saindo da escola fugindo eu acho que foi muito mais interessante e talvez muito mais importante do que uma vivência que eu teria se eu tivesse deixado de ir para a rua e ficasse numa sala de aula assim é o tema eu, tenho, eu não, não recomendo que ninguém faça isso viu eu estou avisando mas é, eu acabei fazendo, eu considero que eu fiz uma foto, faculdade de fotografia informal, né? Porque eu saí, comecei a trabalhar no Jornal da Tarde com 16 para 17 anos. Fiquei um ano e pouco lá e fotografando como estagiário, mas fotografando, já tendo meu primeiro contato com os fotojornalistas, com os caras das antigas que eu via ali trabalhando e tudo. E aí eu fiquei um ano no JT. Aí eu saí do JT, um dia me, eu estava no JT e me mandaram fotografar o Bob Wolfenson. E aí, eu entrei no carro pra levar o Bob num lugar, era uma coluna, uma coluna do Antônio Salomão, é, que, que levava as pessoas, as celebridades nos lugares não sei o quê. O Bob entrou e falou: Pô, meu assistente pediu demissão hoje de manhã, eu preciso arrumar um assistente até amanhã. Você conhece alguém, entendeu? Ou seja, acabei ficando e de um dia pro outro minha vida mudou completamente. Eu tava dentro do estúdio do Bob, vendo mulher pelada, entendeu? E aquele emprego que todo adolescente pediu a Deus e tudo. E aprendendo um monte, que o cara é um super fotógrafo, é uma fera, é um cara que. Um cara que me ensinou muita coisa ali. Então eu fiquei um ano no jornalismo, um ano na, na, fazendo moda e publicidade. Depois eu fui fazer uns frilas, fui ali me jogar e acabei sendo contratado na Folha logo na sequência. Então, então meio que eu consegui passar por várias áreas dentro da fotografia, moda, publicidade, retrato, fotojornalismo. Então eu acabei criando uma faculdade meio informal. Né? E sempre li muito, eu sempre gostei muito de ler. Então assim, a parte que eu poderia sentir falta da... da, da de uma faculdade, são, é, é leitura mesmo, entendeu são os grandes clássicos, essas coisas todas, e eu acabei lendo por minha conta, entendeu então eu também nunca parei muito, eu só fugi do ensino convencional e fui fazer o meu ensino na rua mesmo, que me foi absolutamente sensacional, porque fotojornalismo, você trabalhar na rua, no jornal diário, o grande barato disso é a experiência de vida que você passa a ter, entendeu? que você passa a adquirir, de ver tudo, você está no jornal, você está vendo tudo.
0: Bom, esse, mudando completamente de assunto, né? Mas ainda na, na, no campo da fotografia, agora tem essa onda de paparazzi, né? Quer dizer, tem uns caras que ficam seguindo, a sei lá, Débora Seco, né? A mulher tá na farmácia, o cara sai de dentro de um, sei lá, de um rolo de papel higiênico e clica ela ali. Como é que é? Como? O que você acha, né? O que você, você acha desse ramo aí da profissão? Você acha que é um negócio legal? Quer dizer, nego tá lá trabalhando, defendendo o
2: seu pão, então é é um manel, cara, que fica nessa função. Eu acho um troço muito agressivo, cara. Eu, eu, eu não, não gostaria de fazer, não faria, entendeu? Eu acho um troço muito agressivo. Mas eu já vi alguns paparazzis que têm uma postura crítica em relação ao mundo de celebridades que foi criado, entendeu? Tudo bem que o cara é um agente também, ele está ajudando a criar, entendeu? Mas eu já vi muito cara falando, é, isso tudo é uma palhaçada mesmo, então vamos escrachar e vamos para cima. Eu também entendo um pouco esse lado, entendeu? De, de, de cara, o cara que vê, sabe vê aquela palhaçada toda e usa... né? Pô, vamos, sabe, que realmente é uma palhaçada, né? se você for ver isso tudo.
0: Agora, falando de um outro tipo de celebridade, voltando para os racionais, né? os caras estão lá... Faz um tempão que eu ouço falar, do, aliás, do teu irmão, né, Robertinho e tal, fazendo imagens, capturando imagens de shows, de não sei o quê, de entrevista, de rolê de carro e tal. Como é que é essa história de um documentário, um filme, uma fita, enfim, o que, o que, que vai ser essa, essa compilação de imagens dos Racionais?
2: Olha, eu, assim, é, é, o DVD tá pronto, praticamente pronto, deve estar tá saindo logo, né? E o que vai ter no DVD Que eu posso adiantar aqui é isso Vai ter um documentário que foi feito pelo Brown Que foi dirigido pelo Mano Brown Entendeu? Que a gente deu a estrutura para ele E ele E ele fez do jeito que ele quis sem, sem interferência nenhuma, sem palpite nenhum Ele fez do jeito dele É um documentário que é um dos extras do DVD E além de dois shows, né? Tem o um show do Sesc um O show, de, de, um show do Sesc Itaquera E o um show do, do, do Brás Do Galpão Casaluce que acabou virando um extra também e basicamente o DVD é isso tem um outro extra mostrando vários shows outras situações que foram gravadas em shows menores, no interior e tudo e basicamente é isso o DVD tá bem interessante viu o DVD tá bem interessante e eu recomendo para todo mundo tá para sair, tá, tá na, no forno agora vai faltar pouco mesmo
0: João, tô folheando aqui esse livro que você fez aqui chamado As Últimas Praias, né de Ubatuba a Paraty esse trecho aí que no meio desse... desse... Desse trecho tá está lá, a divisa entre São Paulo e Rio. né? Quer dizer, é um litoral realmente especialíssimo. As fotos são lindas, né? você tem desde paisagens até fotos de ação, fotos aéreas, fotos históricas, etc. Qual que é a tua ligação com esse trecho da praia? Fala um pouquinho sobre esse livro aí, esse trabalho especificamente.
2: Cara, meu, meu pai é o batubano, minha avó é o batubano, meu bisavô, tataravô, minha família está em Ubatuba há muitas gerações a perder de vista. Então eu sempre tive uma ligação muito forte com o batuba. Tem uma bandeira de Batuba tatuada no meu braço esquerdo e cresci frequentando aquela região, especialmente essa região entre o Batuba e Paraty. Então quando surgiu a possibilidade de fazer esse livro foi, pô, foi um presente, assim, né? foi muito bacana, porque é uma região que eu tinha... Tem uma coisa curiosa nessa história do livro é que o cara falou, pô, vamos fazer o livro, não sei o que, é, você já deve ter bastante foto, né? E ao contrário, eu não fotografava nunca essa região, porque eu fotografava tanto em São Paulo que quando eu ia para lá eu queria, pelo amor de Deus, ficar longe da minha câmera, entendeu? Uhum. Então eu comecei a fotografar essa região para o livro, eu não tinha nada de foto anterior a, a, a isso tudo. E foi bem interessante, eu trabalhei com o Ricardo Arndt, né, que é um jornalista super bacana, que, que fez um texto maravilhoso, que conta a história daquela região inteira. Eu achava que eu conhecia a região... E depois do livro feito eu já descobri que eu não conhecia nada e que a região é muito mais rica, maior, mais bonita, mais interessante do que eu pensava.
0: É um livro lindo, aliás, dá um toque aqui, é da editora é, Terra Terra Virgem, né? editora do Roberto Linsker, que faz uns trabalhos primorosos, aí vale a pena destacar esse editor, Roberto Linsker. Vamos tocar mais uma música aqui, a gente bate mais um papo depois com o João Vai. A gente separou o Pulp com Something Changed, vamos de, vamos de Pulp a gente volta para bater mais um papo com J.
1: Finer. I
0: de volta hoje conversando com o João Weiner, o fotojornalista, pesquisador e bicho solto, o João Vainer Fica aí pesquisando todo tipo de assunto, um jovem eclético, como diria o meu avô. Ô João, é, esse negócio de grafite é uma outra coisa que te interessa, né? Você volta e meia tá aí metido com o assunto, fotografando. Às vezes no próprio jornal, na Folha de São Paulo, aparece lá uma, fo uma foto de um, uma pichação no alto de um prédio e tal. O que, que te fascina tanto nesses traços de arte urbana ou de sujeira, como alguns preferem é, qualificar?
2: Não nem tanto grafite. Eu gosto muito de pichação, da pichação que tem aqui em São Paulo. As pessoas é, não entendem muito isso, mas eu cons consigo enxergar uma beleza nessas pichações. Eu acho, isso que, eu acho que isso tem a cara de São Paulo. Eu, acho, eu presto atenção. As pessoas normalmente não reparam muito nisso porque as pessoas estão com o olhar um pouco anestesiado em relação a isso. Né? Tem tanto ali em volta... Quando eu comecei a entender o que, que aquelas letras, aquelas garranchas que as pessoas falam significavam, e os símbolos, cada pichação daquela tem um monte de símbolo. Né? Você sabe, por uma pichação, você sabe se o cara que fez é da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste ou da Zona Norte. Você sabe se o cara estava sozinho, estava com mais alguém. Você sabe, tem um grupo, e você sabe quantas pessoas do grupo estavam naquele rolê. Entendeu? Tem um monte de informações que você pode, pode... E tem toda uma hierarquia entre eles. né? Tem uma coisa, é um, é um troço... É um troço grande, entendeu? Que tem. Eu acho que o moleque da periferia, quando ele, ele faz uma pichação, eu acho que tudo isso tem a ver, de como se você volta pro começo, tem a ver com aquela história de, de ir pra periferia e tudo. Eu acho que o moleque da periferia que faz uma pichação é um moleque que normalmente é ignorado pela, pela sociedade, entre aspas, ali, entendeu? E o moleque prefere ser odiado do que ser ignorado nada pior do que você ser ignorado, entendeu? Então, uma pichação é uma coisa, ó, eu existo, eu tô aqui, entendeu? Eu moro lá na favela, do lado do córrego, mas eu tô aqui, eu existo, e eu prefiro que você me odeie do que você me ignore, entendeu? Então, acho que tem muito muito disso, assim, na na pichação, né? Independente de eu achar isso bonito, que eu realmente acho, assim, eu, eu consigo enxergar em São Paulo beleza na feiura de São Paulo, entendeu?
0: João, a gente publicou recentemente aí uma, uma edição da revista Mitsubishi, né, com os seus avós na capa. Você, obviamente, deve ter visto ali uma foto linda dos dois numa noite de gala ali, a Danusa Leão e o, e o Samuel Weiner, né, um casal emblemático aí da história do Brasil, especialmente o Samuel Weiner, né, com uma, uma contribuição ao jornalismo, à política e tal, uma figura controversa, uma figura muito forte e tal. Mas é, tem uma coisa de glamour ali que é inquestionável, né? Quer dizer, a sua avó ali no auge, toda vestida é, é, com uma roupa de seda e ele num smoking, tirando uma onda ali. E, pô, e tem, dentro da revista tem fotos deles com os maiores estadistas da época, de tudo que era tipo e tal. Como é que você, como é que isso pegou em você? Quer dizer, que pedaço disso tá aí dentro de você? Como é que você lê essa esse, esse glamour esse lado aí é, é, high society que eles é, curtiam então e hoje você está metido ali na, na favela na periferia como é que eu queria queria que você traçasse a linha de ligação entre essas duas coisas
2: cara eu não sei é, eu não acredito que que para mim eles são pessoas normais entendeu é a Danusa sabe o Samuel eu nunca consigo não consigo enxergar muito dessa maneira assim e tento até acho que eu até faço um, um esforço para não enxergar muito assim né eu acho que não tem grande ligação, na verdade, né, o próprio Samuel fala que falava que o jornalismo não é hereditário, entendeu, e realmente não é, entendeu, é, foi uma coincidência, né, talvez eu tenha ido parar na, na, numa redação de jornal e trabalhando como fotógrafo, né, e, então, para mim é, para mim é super natural, cara, é uma coisa quando você cresce já tendo essa, isso dentro da família e tudo, você acaba num, num, eu não, eu não penso muito nisso, na verdade, é um troço que eu quase nunca penso, assim, e... Mas claro que é um grande prazer ser neto da Danusa e do Samuel e essa história toda dos, pô, que eu acho super bacana e tenho um puto orgulho de, 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 disso tudo, mas eu tento não pensar muito nisso não. Pra mim é um troço muito natural, assim.
0: João, se, se você estivesse editando aí o filme da sua vida e tivesse um trecho ali que é assim, a, a emoção mais forte que você sentiu fotografando, não sei se foi lá com o Bob fotografando uma mulher pelada, ou se foi em alguma cena punk aí, você trabalhou em notícias populares, por exemplo, deve ter fotografado presuntos de todas as modalidades, mortadelas e presuntos <risos> variados, né? Enfim, se você estivesse editando esse vídeo e estivesse nesse trecho, o que você que colocaria?
2: Cara, a, a, o lance mais louco que aconteceu de fotografar e emoção foi quando minha filha nasceu, na verdade. Não tem nada a ver com, com isso tudo. Que foi, ela tava, eu fotografei o parto, né? Então eu tava ali com a câmera, fotografando, aí trocava de filme, aí ia, subia no banquinho, fazia de cima, e minha filha nascendo ali, e eu completamente. achando que eu tava numa pauta, né, cara? E foi na hora que eu soltei a câmera, entendeu? Que eu olhei para ela e que eu vi que ela tinha nascido, que eu comecei a chorar, e que aí que, que, que caiu. Porque normalmente quando você tá fotografando, você não.. não, não... Tem um bloqueio, parece que a câmera faz um bloqueio na tua frente. Então você pode estar fotografando a cena mais escabrosa de todas, entendeu? Mas você tem um, um, um preparo, um, que você dá uma bloqueada ali, entendeu? Porque se você for entrar na, na onda de. Você fica friozão mesmo, entendeu? Porque se você for entrar na onda de, de, de ter emoção em qualquer foto que você for fazer, qualquer morto que você for fotografar, você não trabalha, entendeu? Como várias pessoas já, já foram fazer esse tipo de trabalho e não aguentaram. Imagina
0: então. o Bob, por exemplo, né? Cada, cara, se cada mulher bonita e, e nua que ele fotografar, ele se apaixonar, <risos> vai ficar pequeno. Tá ferrado, pequeno, cara. Né? O, João, o João, falando em, em emoção e fotografia, você teve uma experiência interessante que foi de fotografar o Lula, né? Como é que ele era ali com você fotógrafo? Você convivendo ali e tal, e, e assim, entre aqueles amigos dele... Você deve ter visto os caras que meteram a mão forte ali, né? Você deve ter visto eles ali na tramóia, no aviãozinho, etc. Como é que era essa, essa parte aí da observação, assim? Você sacou alguma coisa que você achava que, pô não ficava bem, algum tipo de atitude que você podia desconfiar, que, que não era tão legal né
2: Durante a campanha, não. Durante a campanha era um clima de euforia, um clima de emoção, um clima das, de estar vivendo um momento histórico, né que realmente foi um momento histórico. né A primeira vez que um cara que veio da, das classes menos favorecidas ia tomar o poder e tudo. Então eu tinha essa impressão de que eu estava vivendo um momento histórico e estava registrando um momento histórico. Eu fiquei um pouco decepcionado com a, com a atitude não do Lula especialmente mas depois da eleição o pessoal do PT que que a gente estava acostumado a cobrir e tudo começou a ficar um pouco arrogante né teve uma coisa né na uma mudança uma mudança forte né que parece aquela coisa um pouco do cara que chegou na, no poder e não está acostumado e fica meio deslumbrado que eu até compreendo eu acho compreensível isso é natural até né do ser humano né todo mundo é gente que está ali não é ninguém é robô né? Então teve uma, uma, uma mudança de postura em relação à imprensa que eu acho que foi, inclusive, muito prejudicial ao próprio Lula, entendeu? Porque essa coisa de não dar entrevista, entendeu? Isso tudo eu achei que foi, foi feio. Foi uma coisa bem feia da parte deles, assim. Mas eu senti, cobrindo um, um pouco essa, essa, essa eleição de novo, essa reeleição do Lula, eu senti que eles aprenderam com esse erro e que eles estão tentando, de alguma maneira, é, mudar um pouquinho essa relação, ser um pouco menos arrogante, entendeu? Ter um pouco disso tudo. Então, eu espero que eles consigam manter essa, essa postura que já foi anunciada pelo próprio Lula, de que vai dar mais entrevista, de que vai ser menos... Eu, eu espero que eles consigam manter essa postura nesse próximo mandato.
0: João, tem uma coisa engraçada aqui que é o seguinte: a sua avó fez um livro de boas maneiras, de etiqueta, etc, né? Que é um livro até interessante porque desmistifica um pouco essa história. Mas o fato é que ela sabe tudo aí dessa dessa coisa de, vamos dizer, comportamento é, é, caprichado e hum. tal. Você não é exatamente o que a gente imagina que seja o netinho. Né, aquele que anda de roupinha de marinheiro que senta direitinho na mesa que sabe a ordem dos talheres né não bebe a lavanda e tal. <risos> como é que é essa história aí do do, do livro então você tinha ela ela ficava em cima assim das suas Atitudes ali como netinho, ou ela nunca ligou muito pra isso, só fez o livro?
2: Não, eu me lembro dela escrevendo esse livro faz bastante tempo já, eu era bem moleque, mas eu me lembro de ficar sacaneando ela do lado e falava assim, pô, Danusa, assim eu vou espirrar, né, cara, e sai aquele ranho na minha mão, o que, que eu faço? Eu limpo na calça, embaixo da mesa, o que, que eu faço, né? Ela ficava louca, nem respondia, né, cara? Mas eu acho que esse negócio de etiqueta, tudo, é, eu acho que você tem que saber pra poder desrespeitar, entendeu? Quando você sabe, você, tá, você pode desrespeitar, eu acho chato quando você não sabe nada, entendeu? Não tem noção, tudo. Então... Você eu... lê
0: o livro inteiro pra poder... É... Depois limpar a mão na calça. É Ler o livro,
2: exatamente, eu não diria que eu lia, assim, mas eu acho que, que, que é legal você ter uma noção, exatamente para poder desrespeitar, entendeu?
0: Mas vem cá, você chama ela de Danus e não de vó, e o Samuel você chama, chamava de. de... Cê, 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 ele morreu antes de você nascer, não, né? Eu tinha uns 5 anos, cinco eu acho, anos. por aí. E como é que é? Você chama eles
2: pelo nome, não por vô e vó? Não, o Samuel, o Samuel era avô Samuel, cara. Ah. A Danusa não, Danusa sempre foi Danusa, cara. Dizer, não ela, teve essa, ela, ela, ela tem não tem um, deixava. Ela
0: tem um brand <risos> ali, né? Não tem essa de forma.
2: Não, sempre foi Danusa, ela <risos> nunca, nunca, nunca teve essa boiada não, cara.
0: Ô João, genial, é o seguinte, eu vou, eu vou dizer mais uma vez para as pessoas que. É, o livro tá nas livrarias? Já
2: o, o. Como é que é o esquema? Esse é as últimas praias? Já tá rolando? Das últimas praias está nas livrarias é, tá. Tá no, o, e o livro da Pichação UTS. Você pode encontrar <risos> ele na editora do Bispo, no site da editora do Bispo, que é www.editoradobispo.com.br É
0: as outras editora genial, né? Da Pink e do Chico Sá, né? E a Pink que é mãe do, do João. E o Chico Sá, que já teve aqui no programa, em entrevistas históricas, memoráveis, em que a gente teve que desligar o equipamento, porque tava o operador, eu e mais umas três pessoas no chão, contorcidos em risos frenéticos. Mas os dois fizeram essa editora muito legal, que é uma loja também, na Melo Alves, né?
2: Na Melo Alves. Para
0: quem está em São Paulo, ouvindo a gente de São Paulo, vai lá dar uma olhada, que é uma loja genial, tem de tudo, tem de fotografia, a tapete persa, passando por Papai Noel para por em cima da geladeira. Enfim, os, os livros do, do João Weiner estão aí é, nas livraresas. Vai lá dar uma olhada as últimas praias, ou tz, se você preferir, TTSSS. João, brigadão, parabéns aí pelo teu trabalho. Aliás, o João fez a capa da TPM Nova, aí, da edição que é inteira sobre esporte. Também é um outro jeito de você conhecer o trabalho dele. Dá uma olhada nas fotos da TPM, totalmente em cima, não de esporte, mas de saúde, de como lidar com o corpo, até nesse momento aí em que essa menina, essa modelo morre com 19 anos e 40 quilos, né? a menina que posou aliás foi trip girl, né? E, e lamentavelmente morreu, é mais um, um motivo pra gente questionar e essa edição inteira da TPM tá questionando mais uma vez exatamente isso a ideia de que o esporte e a dieta e tal se transformem em manifestações paranoicas e doentias combater essa ideia João, brigadão, parabéns e vamos em frente com mais uma música que a gente separou um som de uma banda chamada The Upsetters E a faixa é Long Time Dub Depois vamos perguntar lá pra Danusa Como é que faz na hora que espirra Que agora eu fiquei curioso Um jantar de gala o nego dá aquele espirrão Meio indecente Eu não sei se é o guardanapo de linho Se é a calça, se é a, a ponta da toalha Vamos tirar essa dúvida João, obrigadão, um abração, valeu, valeu Vamos obrigado. ouvir esse Upsetters aqui Vai lá
2: Tripe Eldorado apresenta Boletim do Fim. Chegou a hora
0: de trazer para você o panorama para o fim de semana, tanto para quem fica na cidade quanto para quem vai viajar. E não se deixe enganar com a manhã ensolarada de sábado. Já no período da tarde o tempo deve fechar e pancadas de chuvas são esperadas tanto à tarde quanto à noite. O dia fica chuvoso também no domingo e podem rolar temporais durante a tarde. A temperatura deve variar de 17 a 28 graus. Quem estava em São Paulo no último fim de semana sabe o que eu quero dizer, né? Temporal, pesado, caiu, arrancou árvores, etc. Espero que não seja tão punk quanto foi no fim de semana passado. Para você que vai para o litoral a fim de pegar ondas, a previsão das ondas também não é das melhores. Tem um sol fraco de leste prometendo ondas de um metrinho por aí, tanto no sábado quanto no domingo. Parece que esse será daqueles fins de semana ideais pra ficar no livro, no filme, etc, né? Pelo jeito, a gente nunca sabe, previsão às vezes erra e tal, mas pelo jeito não vai ser dos melhores pra quem quer ir pra praia. Bom, você que prefere ficar na cidade aí, nesse sábado, uma da manhã, tem show da banda Instituto, lá no Estúdio SP. Os caras que misturam rap, reggae, dub e funk mostram sua música na comemoração de um ano do selo coletivo e do Estúdio SP. Os ingressos custam R$ 20 reais, e o Estúdio SP fica ali na Inácio Pereira da Rocha, R$ 170,00, Divisa de Pinheiros com Vila Madalena. Anota aí no dia 1 de dezembro, tem, é, próxima sexta-feira, né? eu tenho o City Jam Festival, um projeto da revista britânica Jungle Drums. Na verdade é uma revista brasileira e britânica, né? Jungle Drums, uma revista feita para a comunidade brasileira lá em Londres, na Inglaterra, etc. Bom, esse festival, o Jungle Drums, vai rolar simultaneamente em Londres, Nova York e São Paulo, e tem o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre essas três cidades. Aqui em São Paulo, o City Jam promove no Circo Espacial show da banda Los Hermanos, além de trazer DJs londrinos e outras atrações aí. O Trip Dourado ajuda a promover essa festa e está sorteando cinco pares de ingressos. Para concorrer, é o seguinte, você manda um e-mail aqui para radio.trip.com.br dizendo qual a entrevista mais bacana nesses dois anos do programa da revista Trip aqui na Eldorado FM. Os autores das respostas mais interessantes, criativas, etc., vão ganhar um par de convites para conferir Los Hermanos e um monte de outras coisas, tem grafites feitos ao vivo pelo Espeto, performances, circenses, atrações multimídias e outras coisas legais. Se você quiser refrescar a memória sobre as nossas entrevistas, você entra lá no nosso site trip.com.br para você é, dar uma olhada em quem andou por aqui nesses dois anos. Lá tem, inclusive, disponibilizado um arquivo com todos os programas desses dois anos de tripel Eldorado. Você pode baixar, ouvir no iPod, ouvir no computador mesmo, enquanto você trabalha e tal, quantos e quais programas você desejar. Não deixa de conferir então e mandar o seu e-mail para radioarrobatrip.com.br para ganhar ingressos para o show da banda Los Hermanos. Bom, o Tripe Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Indrigo Bras, produção e trabalhos técnicos Alexandre Potasheff, programação musical Cris Nalmoves. Para falar com a gente, se inscreve para rádio arroba trip. Ponto .com.br ponto Pode mandar sua sugestão, seu e-mail, seu elogio, sua crítica que a gente vai gostar. Na semana que vem tem mais programa a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado E às terças e quintas às 7 h da noite com a nossa versão Tripe Dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração, um bom fim de semana, um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem.